0: Hoje, na voz do robô.
1: Bomba
2: gay é quase projetada pelos militares. Fã de Miley Cyrus tem 21 tatuagens da cantora e 41 anos de idade. Inglaterra cria o primeiro recurso para Roberto Duque Estrada se mudar para lá.
0: Está começando mais um A Voz do Robô com Diogo Braga, Afonso Solano e seu host, Roberto Duque Estrada.
1: Boa noite. Boa noite. <risos> Boa noite!
2: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio da voz do do robô. Please specify how you would like to proceed, sir. Eu sou o Beto Estrada, e estou aqui com Afonso o Solano. E diretamente de Brasília. Jogo Pasta de Alho Braga.
0: Hello! Outro dia teve foi greve dos professores e passei o dia com o Bruninho, né? Hum. E aí, no final do dia, a gente voltando pra casa, empreendeu para o oral, o Bruninho pediu pra comer um pãozinho de queijo. E a gente foi aqui na padaria do lado é, pra comer o um pãozinho de queijo. E do lado da padaria tinha uma carrocinha de cachorro-quente. O cara tinha novidade, né? Que agora eu acho que é o grande hype da carrocinha de cachorro-quente É você ter algum elemento dentro do seu cachorro-quente Que te distingua dos outros Hum. né? E esse cara, ele tinha uma parada... É, muito esquisita. Ele passava pasta de alho, cara, num cachorro-quente.
1: Oh, what Eu não achei tão estranho, não. Eu achei que você fosse vir com menta, uma
0: parada assim. É, eu também achei. Pois é, cara. Eu, inicialmente, eu achei que combinaria. Hum. Mas, segundamente,
1: eu vou te dizer que... É mesmo? Cara eu queria parar no meio. Eu não sei, eu não posso dar opinião porque eu não gosto muito de ter cachorro-quente, então pergunto para, para o Roberto, que é um consumidor, ou era, de podrões, né, aqui no
2: Rio de Janeiro. Não, podrão eu não como não, mas cachorro-quente pô, faz parte da vida eterna. assim. Verdade. Hum. Eu acho a ideia da pasta de alho. É tipo lá em São Paulo que, pô, o nego bota purê, é zoado ao primeiro ponto, mas, pô, gostosão, mas... <risos> pois é, mas é engraçado,
0: porque o purê, ele meio que combina a batata e a salsicha. A batata ela combina com pão, né? De, é. Tanto que diz que se você a é, batata pode ser um substituto pro pão sei lá não sei como é que as pessoas dizem mas
1: é que são carboidratos né na verdade ela não combina ela ela, ela é basicamente a vem do mesmo deus isso <risos> é e alho, acho que combina com tudo caralho
2: cara, é cara mas bom. não
0: combina porque ficou eu para mim existe uma diferença ou eu tenho vontade de comer cachorro quente Ou eu tenho vontade de comer churrasco hum. E quando eu estive ali Eu
1: deixei de ter vontade de comer cachorro quente para ter vontade de comer churrasco
2: you was crazy, eh,
1: A pasta de alho no pãozinho O alho na, no franguinho ali na Ué, maluco, mas foi meio tipo
0: Porque na verdade é assim A salsicha, ela é o primo pobre da carne
1: né cara? A salsicha, ela é o, o filho abortado <risos> 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 Nossa.
0: You are a man. I am a machine. Other than that slight difference, we have a great deal in common. Fuck you! Em diplomacia, a Inglaterra né, abriu o primeiro caminho para que Roberto realmente fosse morar lá, ao criar dentro de seu corpo de bombeiros um esquadrão especializado em acudir. Olha que palavra velha, acudir obesos.
2: Puxa, colega. Você gosta
1: mais de chocolate do que eu. Como assim, Diogo? Conta pra gente essa história.
0: Pois é, cara. Provavelmente, a Inglaterra está tendo um surto de obesidade. Uhum. Agora, ser obeso é uma doença. Não é mais sinônimo de riqueza, né? <risos> e eles ficaram alarmados com a situação e com os índices e resolveram criar, realmente, um esquadrão dentro do bombeiro, uma espécie de fat FAT SWAT para atender as
1: pessoas que são muito gordas. Mas atender em que sentido? Quer dizer, o gordo caiu na rua. (risos) Chamei a Fat Swat!
0: Não, mas é o seguinte, cara, por exemplo, às vezes o cara é, realmente passou por um mal súbito ou teve algum problema, ele precisa ser transportado. Eles já agora, dentro do Bombeiros na, na, na Inglaterra, eles têm um esquadrão que sabe exatamente técnicas de remoção, de locomoção, do
2: transporte de pessoas muito gordas. Pois é, mas olha só, semana passada saiu no jornal isso. Que um cara de 320 quilos morreu e quando ele foi ser enterrado, 20 pessoas tentaram transportar o caixão. Não conseguiram, chamaram um trator pra levantar o caixão do cara e botar lá na na cova. É,
1: É, faz sentido, a gente tá tá brincando, tô sentindo um tom hilário, né, na na entrega da notícia por parte do Diogo, mas é um assunto sério. (risos) Que filha da puta! Mas sério mesmo, cara, porque se a pessoa muito obesa caiu, né, eu brinquei lá, a pessoa caiu na rua, machucou o tornozelo, ou quebrou alguma coisa, não é qualquer enfermeiro que vai, ou par de enfermeiros, que vai conseguir levantá-lo. Então você tem que ter uma SWAT ali de, de caras Será que eles são fortes pra caralho também? Ou eles, têm equip... <risos> ou eles têm equipamentos? Eles têm equipamentos para para sustentar? Guindastes? Mini guindastes? Eles estão...
0: Eles sabem como lidar com a situação. Então, por exemplo, se eles vão ter que remover um cara hum. é, de um segundo andar de um prédio, eles vão fazer uma análise prévia, por exemplo, da escadaria que eles vão ter que descer. Oop, I e uma coisa que eu acho que talvez seja até mais importante do que qualquer outra é, é o atendimento psicológico que os caras vão dar. Calma, gordinho. Sim, calma, gordinho. É, 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 não, olha aí, que depois filha da puta sou eu. É, imagina, eu fico imaginando o constrangimento que é pra um cara que engordou dentro de, um, de uma sala, não conseguir sair de dentro dela. Né? Tanto que você Sim. tem histórias e você vê na TV a cabo, que a TV a cabo só mostra essa porra. gordo gigante que não sai do... Da da cama que estão.
2: Mas assim, eu acho que uma pessoa que chega num nível desse, a menor das preocupações dela é o constrangimento de conseguir sair de lá. Eu
0: acho que, sim, é uma visão generalizada, provavelmente, mas pra mim, um dos grandes fatores
2: da pessoa ter entrado na situação que ela está, é o fator psicológico. E eu acho sim, que... sim, mas é assim, ela tá tão Fudida da cabeça, que Constrangimento de como eu saio daqui Eu acho que é a menor das coisas, sabe hum. Pô, cara, eu acho que faz diferença sim, cara Eu acho que...
0: Não, eu acho, tô achando não... Entendi, não entendi Com... Não, você tem um ponto, é aquela parada, na hora do resgate Primeiro você pensa no corpo, depois você pensa na, na, né, na, na mente, mas é, eu acho que você associando uma coisa a outra, você tem um resgate muito melhor, né? você tem uma coisa menos traumatizante. Se bem que, de certa maneira, tá, e sendo bem babaca isso, um cara que chega a 400 quilos, ou, eu vi um programa na, na TV cabo outro dia, o cara chegou a quase meia
1: tonelada. Nossa. E eu acho que o cara realmente precisa de traumas na vida dele. Vamos repensar, né? É. Quando eu penso em SWAT gordinha, eu imagino assim, o gordinho começa a passar mal. Meu Deus, o gordinho tá passando mal. Aí o gordinho, tipo, senta no chão, assim, começa a se tá passando mal. Aí chega os bombeiros gordinhos, e acho que é muita herança de trapalhão, não sei. E aí os caras começam a acudir ele, tipo, puxando cachorro quente, sanduíche, hambúrguer, sabe? E dando pra
2: ele, ele, tipo,
1: preciso mais, preciso mais, rápido, rápido.
2: Meus amigos em celebridade! Temos aqui um fato curioso, vocês lembram da Miley Cyrus, que a gente falou no MRG Show, tá aí o link aí embaixo, aquele negócio todo, que perdeu a linha com o Robin Fick, né? Ficou Hum. arrastando o popô nele e tal. Ela tem um fã na Inglaterra, que o cara tem 41 anos de idade e o cara tem 21 tatuagens da Miley Cyrus quando perguntada sobre isso no Twitter e tal, ela até falou que os fãs do Reino Unido rocks, né? Agitam, agitam. <risos> a tradução do rock é agita? É, quando, é, quando você fala assim, this rocks. É. É, é verdade. Tem a ver, tem a ver. Então rock and roll é agite e role Olha, e eu te digo que de onde vem o nome rock and roll tem tudo a ver com isso. Agita aí como nome, né? Mas olha só, esse cara, eu vou pedir pra você, Afonso, e pro Diogo, hum. olharem a tatuagem que ele fez do rosto da Miley Cyrus, que tem aí na postagem. rosto, Ah, tem na postagem? Deixa tem, eu ver. desçam aí. Bom. Não tá aparecendo o motoqueiro fantasma? Ah. Caraca, cara. Não ficou bom, né, gente? Não ficou... Mas também tem uma
1: coisa, né, aqui a favor do desenhista. O Justin Bieber é muito parecido com a Miley Cyrus, muito. Não, mas olha só, acho que era o Miami Ink, cara. Ele me fez ver tatuagens com
0: outros olhos, Hum. porque os artistas que tinham ali, e eu falo artista mesmo, bicho, os caras faziam tatuagens inacreditáveis, inacreditáveis, assim, as paradas que o maluco fazia. Principalmente aquela Kate que depois abriu o Los Angeles Ink, sei lá.
1: Abriu a outra... Aquela aquela mulher linda que fazia desenhos... Hiper de preto e branco? Isso, a nova Cher. Cat, acho que é Cat o nome catch, dela. não é, é. ah, sei, é, sei é, Eu não acho ela linda, não. Eu acho que ela é estilosa.
2: Gay.
1: Olha só, a Miley Cyrus, então despertando né esse sentimento aí de, de fixação no nosso querido parentão. Roberto, que se você fosse obrigado, se você foi condenado, você cometeu um crime, hum. tá? Nossa situação aqui, chegou no juiz, o juiz falou assim: olha, ou você serve. 50 anos de cadeia ou você escolhe uma celebridade pra você tatuar 21 tatuagens dela no seu corpo? Pode ser de frases, seu juiz do mundo alternativo, isso pode ser foto dessa celebridade, pode ser frases famosas dela, cenas de musicais ou de filmes, qualquer celebridade. Qual celebridade que você escolheria? Roberto Estrada? Cara. Peraí, quem foi que deu essa risada agora? Esse cavalo aí, o que, que cavalo aí é do porquinho. seu lado, cara? Que que é isso? <risos> risada de porquinho. <risos> Mr. Ed, Mr. Ed do, que tá, tá gravando com a gente.
2: Cara! Fala. Pois é eu não sei é porque eu não tenho essa parada
1: assim eu, não, mas eu não tenho... tem jeito Roberto você não é, não tem jeito, jeito né Ou é 50 anos de prisão você pode escolher pra prisão você quer ir pra prisão pois é, é. o Ed,
0: Roberto o Cavalo pode ser um
1: Cavalo, é olha aí, Ed Ed the Horse Cavalo falante, Era uma série de televisão, pra quem não conhece você. Cara, quer... já sei.
2: Eu faria do Alpatino. Take this, when you talk to me, ok? Cara dele, frases dele. Isso. Pô, cara e frases. Você quer coisa mais legal do que cara e frases do Alpatino?
0: Porra, tu botaria assim, tipo, no, no. Como diz o Afonso, no caule do pau. É say hello to my little friends.
2: Exatamente. <risos> é tipo isso.
0: <risos> e você, Diogo? Ai, cara, eu vou dizer que assim, tem uma pose de um cara. Que eu gostaria de eternizar Não sei se no meu corpo, mas talvez num quadro Hum. Que é aquela risada E aquele sinalzinho de ok do Ed Murphy Caramba
2: Eu acho aquilo <risos> genial, cara. Aquilo Pô. é o tipo de uma carreira. Uhum. Pois é, Diogo, eu ainda faria melhor. Eu faria aquela nota de dólar falsa do tiro no, do tira da pesada que tem a cara dele.
1: <risos> que ele faz, né, no parque. Mas esse é o 3, não é o 3? É o 3, é. ele faz a. a, a, ah, a o... Pô, tu vai eternizar o pior filme. <risos> não, não, não. É a nota de dólar. Tem... Diogo, são 21 tatuagens, Diogo. Você tem que ter assunto pra todas elas. Não, olha, eu
0: iria, eu iria imediatamente pro professor Aloprado. E faria a mãe do Sherman Batendo palma Sherman E aí exatamente a mão do
2: Afonso Eu ia pedir pro Afonso Sherman, Sherman,
1: Sherman,
2: Sherman Já sei Eu faria o, o Michael Jane Fox Cara, que você faz uma eu tatuagem consigo. Outra várias linhas E tá bom
0: You have offended my family
2: São <risos> tatuagens e, e, Parabéns, hein Roberto fazendo um pouco do Parkinson hein, Roberto? É. Não, De jeito nenhum De jeito nenhum Tá bom Eu falei que eu quero alta definição na, No meu desenho do Michael Jane Fox Então tem que ter várias linhas Sabe quanto o Michael J. Fox descobriu Que tava com o Parkinson?
0: Hum. Quando ele estacionou na vaga do filho dele Eu entendi Parkinson
1: <risos> Olha, vocês lembram do seriado Jackass? Sim Diogo, explica pra quem não sabe quem, Como é que era o Jackass?
0: Faz é o seguinte, pra quem não sabe, pega um
1: carrinho no supermercado, entra dentro e desce uma ladeira. Isso é GKS. É. <risos> então, o Steve O, um dos integrantes, fez uma tatuagem nas costas que eu acho fabulosa.
2: Isso é no filme, né?
0: Não, caralho, e vai esse... pedir o caralho. Roberto, você vai ouvir agora, tô sentindo o supra-sudo Afonso lá. Então,
1: lá vem. o Steve O, ele se tatuou fazendo um joinha. <risos> Certo? Então eu acho certo. que nós três temos o direito, como celebridades internéticas, de nos tatuar cara. fazendo nossas poses clássicas nas nossas costas. Não, Caralho, você não quer. Abre, não abre essa conversa. Fala Caralho. que com a tatuagem sua apontando. Com certeza. Olha. Ô, oh, cara, vou te falar, hein? Aí
2: você, você extrapola todos os limites do. Ego. E esse Diogo Braga é o artigo que a gente usa para Afonso ou Solano. Muito obrigado. Obrigado.
1: Em notícias internacionais, chegou às mãos do povo um documento confirmando que nos anos 90. Uma proposta foi oferecida ao Pentágono dos Estados Unidos de se criar uma bomba gay. Diogo like Braga, como que essa bomba iria funcionar?
0: Começava tocando aquela música. Gay bomb, gay bomb, yo a gay bomb. Sex bomb, tá? Ah, é, mas aí é... é eu... Desculpa, é
1: sex é. bomb? <risos> e essa bomba, entre aspas, constituiria ser de um produto químico, né? Lançado uh, dos aviões e que. <risos> tu sabe qual é o produto, né? Porfurina. <risos> né? <risos> <risos> e que quando chovesse sobre o um exército inimigo. agiria como um poderoso afrodisíaco, fazendo com que todos os soldados homens sentissem atração sexual um pelos outros, desestabilizando, digamos assim, o fronte inimigo. Então, eu pergunto para o Roberto: Roberto, você assinaria, se eu chegasse a proposta para você, você é lá um, um dos cabeças né, do Pentágono? E olha, general. General, pois é. E aí chega o Diogo e ele fala para você: olha, é, a gente não quer mais matar, não precisamos matar. É, vamos fazer amor, né? A guerra <risos> pode ser vencida através do amor. Olha só.
0: E os, os generais mais tradicionais diriam a seguinte frase: Isso que dá a deixar um hippie entrar
1: no exército? <risos> Isso parece aquele filme Os Homens Que Faziam As Cabras Atravessar as Paredes, como é que era? Os homens que caravam cravas. Cara. Isso, eu misturei outra coisa, cara. Que tem a... Cara, esse filme tem
0: uma das melhores cenas iniciais que eu jamais vi no cinema. Que é aquele maluco do Avatar uhum. correndo contra a parede, cara. E, e eu acreditei que ele ia passar, maluco mas é bem
1: hip mesmo né cara, vocês têm razão, é a bomba de amor
0: é. Não, faz sentido pra cacete independente da, da questão de homossexualismo e etc se você é, parar para pensar em ferormônios ou coisas do tipo é, no meu mundo mágico, isso faz o sentido do caralho.
1: Pelo menos no mundo animal. Né? Se fôssemos plantas, isso funcionaria muito bem. Bom, tem o. Pra quem se interessa por, por sexo, dá uma pesquisada aí sobre o Kinsey. Tem até tem um filme dele. Nossa, né? é demais filme. Isso é muito bom. Com... O jogo agora falou com emoção, hein? Vocês viram, né? Não, mas ah, é que é um
0: filme muito bom mesmo. É um filme maneiríssimo, é tipo muito bem atuado, um roteiro excelente. Excelente. A história do caralho, sabe? Literalmente. E. <risos> mas, e, porra, a atuação do, do...
1: Lianisson, do cara, ímpar, assim na minha. Do que eu já vi dele, puta, muito bom. Ele foi uma grande referência dentro da, da sexologia, né? Porque ele fez uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos. E ele chegou à conclusão de que... a escala 15, né? <risos> é, de que o ser humano, ele não é 100% hétero ou 100% homo. Cada ser humano tem um grau. Ele pende um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro. Então, a partir disso, você tem teorias até hoje aí vigentes... De que se você modificasse alguma coisa na gente, você pode empurrar a pessoa a gostar de um gênero que ela, outrora, não queria pensar em gostar. né? Uhum. Isso quebra uma série de paradigmas e tal, e existe essa discussão aí pra você pesquisar e tirar a sua própria conclusão. Então a bomba gay pode desistir. I don't like vaginas. Inclusive a bomba
0: hétero, eu acho que imagina só, você tá numa guerra. É, imagina se o cara simplesmente jogasse um. um, um qualquer, não necessariamente tentando direcionar o cara para comer um cara ou comer uma mulher, mas assim,
1: você precisa meter o pau no ar, amigo. Agora, agora. Commander, tell me about your sexual organs. Ah, entendi. É, mas a pessoa fica distraída também. Não, o cara vai ficar maluco, ele tem que se masturbar, cara. Freneticamente. Exatamente, exatamente. É tipo
0: pó de mico, mesma coisa. Se você, é, pra quem não sabe, pode mico é um pozinho de uma plantinha que dá uma coceirinha. Isso. E aí tu começa a se coçar, e quanto mais pode você puser no teu corpo, mais você se coça que soltaram uma vez lá no nosso colégio, foi um inferno do caralho. <risos> é, mas o grande lance é, no fim das contas, acaba-se tendo o mesmo princípio. Você vai criar uma distração né, na cabeça da, da, daqueles soldados
1: ali. Se bem que eu ainda acho que a melhor arma de todas é aquela que discutimos com o Nobre na voz do robô, uma voz do robô passada tá embaixo o link, que é a arma, o raio marrom, lembra, Diogo? Oh, Ó, mas gente, o Easy nobre falou que não existe. O raio marrom? O é. raio marrom? O
0: que, que é isso? É, é, uma, é uma vibração, é uma frequência. Que faz com que o seu intestino espila. Forçosamente tem que expelir uhum. tudo, tudo que tiver dentro dele. Então você se caga automaticamente quando
1: você recebe o impacto dessa frequência. Porque eu acho que ela é melhor do que o pó de mico, porque ela desestabiliza a moral também da pessoa. Mas olha é, só. Cara, pó de mico é uma ideia que... de merda, né?
2: Convenhamos. Uma ideia de mico? Não. É marrom. não é. É marrom. Aí você <risos> joga o pó de mico e bate aquele ventinho contrário. Tudo. Não, mas qualquer arma química nesse sentido é a mesma
0: parada, cara. O vento, realmente. É, você tem que levar em consideração tipo o gás mostarda. Uhum. Quantas merdas não deram na Primeira Guerra Mundial porque o nego soltou e bateu um vento contra? Pois é. Inclusive, cara, a própria bomba nuclear sofre esse problema também, porque o, o lance da,
1: todo mundo já sabe, né? Não é só o estouro, né mas uhum. é, a radiação que fica ela é levada com o vento, cara. E eu nunca entendi direito essa coisa da radiação, porque o nego falava assim, ah, porque o vento bateu e a radiação tá indo. Como assim um vento empurra a radiação, né? Quando eu era criança, eu, eu tinha essa dúvida. Pois é, a radiação é tipo cheetos.
0: Hã? So, solta cheetos numa tempestade, joga pro alto. <risos> é, essa comparação com cheetos ela é perfeita. Por quê? Porque os cheetos em pequenas quantidades não te, não te machucam, não fazem problemas pra você. Hum. Só que em grandes quantidades, elas te dão câncer. <risos>
1: <risos> assim como a radiação. <risos>
2: Oh,
0: oh, 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 oh.
2: Eu, eu realmente não me recordo por que você está latindo.
1: É porque estamos na sessão das cartinhas do Matando o Robô Gigante. Eu sou o, o cachorro perseguindo o carteiro.
2: Ah, boa, hein? Gostei, gostei. Não é legal? Bem
1: clássico, né?
2: Isso, nada mais clássico do que um carteiro com a calça furada. Muito bom. Afonso Solano, você tem 40 segundos para dizer todas as redes sociais do Matando o Robô Gigante. Vamos lá nos Twitter, temos BetaMRG, DiogoMRG, Afonso com dois apps
1: solano. No Facebook. Tem Afonso Solano, Didi Braguinha, Roberto Estrada, acho que é isso. E Matando o Robô Gigante, que é onde você encontra promoções, descontos, é, porra, dicas de livro, dicas de videogame, às vezes promoções, jogos de videogame por R$29,90, etc. O pessoal pede, a gente sempre coloca lá. E tem, obviamente, o Matando Robô Gigante, show toda terça-feira no
2: youtube.com.br Matando Robôs Gigantes. Muito bom, você quase foi. Você mandou 33 segundos. Muito bom, muito bom, Afonso Solano. Então, Creuza, virou. Aponsolando, e aonde a gente está toda terça-feira?
1: Acabei de falar, Roberto, naqueles 30 segundos lá, lembra?
2: Pra você ver como eu presto atenção em você. Então, <risos> se responde aonde nós estaremos a partir deste sábado. Estaremos simplesmente na maior feira
1: de videogames do Brasil, na Brasil Game Show, que vai acontecer em São Paulo,
2: nos dias 25, 26, 27, 28 e 29. Estaremos lá também, esses são os dias que nós estaremos na Brasil Game Show, no stand da Warren, junto com o Jovem Nerd, MRG Jovem Nerd, na EA Arena, Battlefield 4, Batman Arkham Origins, tá empolgado, né, Afonso?
1: Eu estou desesperado para jogar Batman Arkham Origins, cara. Né? Tá bom.
2: E alguns outros títulos, incluindo o FIFA 14 da nova geração, que eu vou jogar, que é diferente desse atual. Se você tá jogando o atual, saiba que o U da nova geração não tem nada a ver com esse. É uma Engine 9, um jogo novo e a gente vai jogar lá, então, apareça e quem sabe a gente bate aquela partidinha de FIFA. Certo, Afonso?
1: Certíssimo, Encontre com o Batman Robo Gigante e o Jovem Nerd Agora na Brasil Game Show Começando sábado Roberto Duque Estrada, fã de FIFA, que vai jogar lá na Brasil Game Show agora esse fim de semana. Tô empolgadíssimo, de verdade, assim, tô
2: empolgadaço, cara.
1: Então, com essa empolgação, por favor, diga-nos quem ganhou o prêmio F5 da última voz do robô. O prêmio F5, pra quem não sabe, é aquele que vai para a
2: pessoa que comentou em primeiro lugar. Exatamente, quem ganhou, Afonso, foi o senhor Jogarão.
1: Ah, rapaz, é tudo a ver com o Brasil Game Show? É verdade. Hum, ele disse o que quando ele ganhou?
2: Adoro Ruivas. Aí, não, aí eu não concordo. Não é do... Time, né?
1: Não é do. Eu fui, né? Fui desse
2: time. Mas ele é do time, sabe de quem? Ah. Do Andersauro. O Andersauro é. <risos> o cara tem Tumblr e tudo, rapaz. Pois é, tá aí, tá aí o link pra quem quiser o Tumblr das Ruivas do Andersauro. Exato. E parabéns para o vencedor do F5 que ganhou nada! Aêêê! <risos> Afonso Solano olha só o primeiro e-mail ele aborda uma discussão que a gente teve da diferença do javali pro porco excelente discussão excelente vamos lá é, o Pablo Topke. É, desculpa Pablo eu, não, eu juro que eu não penso em ofender mas é tipo raça de cachorro né
1: isso é eu não, não vejo
2: por que ser ofendido por isso
1: o Chico Bento já dizia não sei por que, que as pessoas se ofendem quando a gente chama de burro burro é um animal extremamente
2: inteligente é verdade é, é uma o cachorro é um animal extremamente leal também e o gato é um, um animal extremamente traiçoeiro explod- ele é engenheiro de rede, mora em Campo Grande no Mato Grosso do Sul e tem 33 anos, a idade do nosso querido, né? Senhor. ele disse assim, boa tarde caros matadores um fast excuse me para o Didi quando ele menciona que o que diferencia o porco dos javalis é que no javali os dentes nasceram errados, eu ainda não li o resto e mail do Topic, mas eu espero que ele é, tenha notado que era uma brincadeira é, mas, ele, ele, mas ele faz uma informação interessante que eu não sabia Ele fala assim, ó, para informação, todos os suínos Possuem a mesma estrutura dentária A questão é que o nosso querido Porquinho, possui suas presas Cortadas assim que nasce, Com um alicate de corte E ele tá falando que é sério isso, judiação Mas eu mesmo aqui, o top que Já fiz isso enquanto estudei em uma escola agrícola Da quinta série até o terceiro ano Do segundo grau, olha aí, você sabia disso Afonso? Cara, é, é assustador né
1: Eu não sabia, mas assim Caramba, quer dizer que a gente apaga o dente do porco. Pois é, né, cara? Que maldade, cara. Mas assim, o javali, o dente do javali, ele cresce muito. O javali, ele é uma. Bom, é. <risos> Enfim, é porque. Não, porque sim, o javali não é, ele não é porco, ele não é igual ao porco, né? Ele é de uma. de uma linha diferente ali de. Bom, não sei, temos realmente fazer pesquisa. O Top que deve é, entender um pouco mais desse assunto, fica aí a curiosidade de alguém que estudou na escola agrícola. <risos> Temos aqui um e-mail recadinho de uma pessoa com nome mais tradicional, Flávio Rodrigues. Ele é programador e mora em Taguatinga, no Distrito Federal. Olá, diz aqui Flávio, aniquiladores de autômatos metálicos graúdos. Na voz do robô 60, Diogo Braga é questionado sobre sua afirmação de que caminhões são caros para o transporte de carga e afirma que nosso país deveria investir em outras formas de transporte, como o trem. De fato, isso é verdade. Existe em andamento do governo federal um programa de concessões que, entre outras coisas, como pedágios e portos, prevê implementações de uma via férrea decente. O problema é que esses leilões já deveriam ter acabado, mas o governo nunca chega a um acordo com as empresas interessadas, pois o governo quer controlar muitas coisas, como preços e etc. E as regras para que essas concessões funcionem sempre mudam por parte do governo que traz insegurança para os
2: investidores.
1: Resumindo, o Diogo estava certo sobre a questão dos
2: caminhões. Pois é, Afonso, a gente acabou numa rápida discussão e o Diogo, ele defendeu muito a malha ferroviária, né? Que o Brasil deveria ter mais trens uhum. e tal. Aí eu te pergunto, que eu ainda não concordo com isso, não com os fatos, Que a gente recebeu, cara, um monte de e-mail, assim, é. mas muito e-mail, da galera falando, não, o jogo tá certo, o jogo tá certo e tal. E aí eu te pergunto, Afonso, você gostaria que os carros fossem substituídos por trens. Você diz que
1: todo mundo tem que estar no, num trem só ou cada carro se transforma num mini-trem? Porque se for um mini-trem, se eu puder dirigir um mini-trem, eu prefiro.
2: Não, não é. Você não vai poder dirigir um mini-trem. O lance é tipo, é aquele... É, é, imagina filme de futuro. E aí no futuro as pessoas não usam mais carro, porque o trem virou transporte de massa e as pessoas descobriram que carro é ruim, polui não sei o que, e o trem é mais legal e mais tranquilo e mais rápido e mais ambiental. É
1: certo. Olha, eu eu abriria a mão da minha liberdade de sair dirigindo por aí como eu quisesse para o bem da humanidade, para o bem do planeta se realmente o, o trem coletivo fosse a melhor solução. Mas... E funcionasse, tá? Claro. Se fosse realmente uma coisa muito melhor, muito mais prática e tal. Mas a gente sabe que a humanidade precisa de muitos anos-luz ainda para chegar a esse ponto, né, de evolução. Pois
2: é. Pois é. Mas é, tá aí. O jogo estava certo. Eu não achei que uma discussão sobre malha ferroviária fosse dar tanto...
1: Tanto trilho, né? Por
2: que não? Olha que piada.
1: Isso, e aí com isso eu jogo pro Roberto. Roberto, qual é a pérola de hoje? O que que você aprendeu? Não precisa nem ser na voz do robô, porque eu tenho certeza que você nem lembra mais do que a gente discutiu, nem eu lembro mais. Eu quero saber o que que você aprendeu hoje, no dia de hoje.
2: O que que eu aprendi no dia de hoje? É, alguma coisa que você viu? Ah, eu vou te dizer o que que eu aprendi no dia de hoje. Eu aprendi que no boxe o gancho e o uppercut não são a mesma coisa. Você sabia disso?
1: Não, não sabia.
2: Pra mim era o mesmo tipo de soco gancho é, é pra baixo, é mais na barriga, ali no rim e tal, que é na frente, né, porque nas costas pode. E o, o upper é o que vem do, pro queixo. Caramba! Eu não sei, eu sei que é uma coisa pequena, mas é porque eu fiquei tão puxa, olha, eu, não, eu sempre achei que fosse a mesma coisa.
1: É, interessante, ainda que triste, na minha opinião, Roberto tá exercendo, perdendo tempo com esses esportes violentos, Roberto, aprendendo como acertar o rim de um irmão. Mas não, eu não tô
2: batendo ninguém. Não tá batendo ninguém? Ah, eu só eu só colar no, no saco de areia mesmo, não Eu não faço. Eles chamam de luva, né? Que é um com o outro. Eu não faço, não, cara. Eu não tô ali pra pra aprender a bater. Eu tô ali pra emagrecer só. (risos) Entendi. Tá bom. Mas se a pessoa for ruim, você pode bater. Eu deixo. Não, ainda assim não. Eu não não acredito na solução violenta pra nada nessa vida. Entendi. E o Batman? O o Batman, enfim. Olha, você tem que (risos) falar, cara. Honestamente. Se você me me aparece toda noite com a roupa de morcego falando eu vou solucionar os crimes do mundo. Uhum. Dicota. Peraí. Ele nunca falou do mundo. Da Tijuca. Da Tijuca. Da Tijuca do bairro. Eu, eu acho que eu vou apoiar, cara. Eu vou falar, vai lá, garoto. Bate mesmo, porque... Mas, pô, por, morcego, não eu, não. eu não seria morcego. Seria o pombo negro da justiça. Demais, demais. O pombo... Cara, o pombo... É porque... Aí, o herói tijucano, ele é um pombo.
1: Exato. Ele vem da escuridão, na calada da noite. Fazendo... Blu, blu. Exatamente. Aí, os bandidos fogem. Pombo negro da justiça. Então, um abraço pra vocês e nos vemos na Brasil Game Show! Sim!